0: Buenas tardes, buenas tardes hermanos, buenas tardes hermanos jóvenes, jóvenes, desde el más joven, desde el más joven, desde el más joven, al mediano joven y al menos joven. Que Dios lo esté bendiciendo en esta hermosa tarde, para mí es un privilegio poder compartir, compartir este tiempo y aunque estamos a distantes, pero aquí en el espíritu, espero que estemos unidos como siempre, a la distancia, tanto los más locales, más alejados y los mucho más alejados todavía. Pero creo que como que estuviéramos en el mismo lugar al mismo tiempo, lo importante es que compartamos un hermoso tiempo de la palabra de Dios en esta tarde. Espero su bienestar posible en su casa. Espero que esté guardando las reglas dictadas por, por el gobernante para poder eh, protegernos de la esta enfermedad, pues que está circulando en el mundo. Para nosotros no debe ser sorpresa porque estas cosas la Biblia ya las ha registrado desde mucho tiempo atrás. Parece que los, los ancianos, los abuelos, bisabuelos nuestros conocían más estas cosas puesto que ellos siempre pensaron que en el futuro iba a haber este tipo de cosas. Iba a haber terremotos, iba a haber hambres, iba a haber pestilencias, iban a haber... Ese tipo de, de cosas que ahora no se escuchan mucho, ni siquiera en los adultos, mucho menos en los jóvenes, con el perdón, si alguno de los jóvenes se ha puesto a pensar, a meditar en el porvenir, en los tiempos futuros, en los días que tenemos por delante para transitar a través de ellos. En esta tarde vamos a abrir la Escritura, la bendita Palabra de Dios, lo voy a invitar y el tema que, que, a mí es, que he escogido para esta tarde, para compartir con ustedes, es acerca de la, de la disciplina y la templanza. La templanza la tenemos registradas en el libro de en la Carta a los Gálatas, donde habla de los frutos del Espíritu Santo y es el último que corresponde exclusivamente a un fruto personal fe mansedumbre y templanza son tres componentes del fruto del fruto que produce la, el, el que le digo yo el, el, la, lo, lo que produce el Espíritu Santo o que de que produce el Espíritu Santo en nosotros o que debemos de producir nosotros a través del Espíritu Santo um, para nosotros mismos. Tenemos que ver fe, mansedumbre, templanza. Ser mansos y tener templanza. Vamos a comenzar y vamos a hablar un poquito sobre eh, costumbres y cosas que o no nos las han enseñado o a lo menos a la generación actual no se le ha enseñado. Mm, creo que en los tiempos anteriores a los míos sí se hablaba mucho de esto, pero creo que es por causa de la cultura en la cual nosotros nos hemos desarrollado. Porque decir verdad, yo conocí, estando yo hace unos años atrás trabajando en lo secular, teníamos uno de los eh, químicos que trabajaba con nosotros, que por cierto emparentó con nosotros, se casó con una prima mía, como en segundo o tercer grado, así. Y recuerdo él que tenía un escudo en la pared. Él era alemán. Y decía, el escudo está, está formado por un sinnúmero de signos, datos, apreciaciones de la familia, de la genealogía de la, genealogía de la familia nuestra. Y luego tenía como una especie de código de escritura en las cuales contenían reglamentos, tenían, tenían reglas, estatutos, como quien dice, para regirse, para que esa casa, ese hogar donde él pertenecía, se rigiera por esas, por esas recomendaciones, por esas reglas, por esos estatutos. Me interesó de gran manera, porque me van a disculpar nosotros los latinos y especialmente los hondureños, no andamos con tantas cuestiones de esas. Pero una cosa sí sé, que la cultura, la manera de ser de él era tan diferente a la cultura nuestra. La cultura de ellos era tan diferente, eran tan comedidos, eran tan gente tan especial, que en realidad a mí me sorprendió y de alguna manera yo conversé en algún sentido con, con él, en cierta ocasión, que fue una plática muy ligera, por supuesto no había tiempo, pero me llamó mucho la atención esa delicadez, ese cuidado que esa cultura tiene. Porque ser disciplinado es ser sometido al conjunto de reglas, leyes, decretos, estatutos, que vienen a como a hacernos, una especie de, ¿qué? de cerco protector, dijera yo, como cerco protector, como un código avisador, como un código que nos tiene la expectativa para no incurrir en asuntos que nos puedan dañar, incurrir en asuntos que nos puedan lastimar en cualquier área de nuestra vida. Y siendo con mucha más razón, siendo nosotros cristianos, con mucha más razón, debiéramos de estudiar un poquito algo del asunto, pero ese estudio lo haría usted en su casa, con su familia, o si usted pretende formar un hogar con alguna muchacha, con alguna hermana, lógicamente. Me imagino yo que no sería tan malo hacer un análisis de la trascendencia de ella y la trascendencia suya para ver cómo escoger mejor, las mejores reglas que nos puedan hacer conducir en la vida si se van a casar cuando estén juntos y poder caminar de una manera estrecha pero bendecida desde el principio. Digo esto porque el código más grande y que tiene mejor contenido y que es un contenido propiamente espiritual es la Biblia, la palabra de Dios. Usted sabe que la Biblia consta de dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando hablo de genealogía, si nosotros, si yo busco Edras, el capítulo 8 de Edras, el verso 1, dice así, estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. Mire bien, por favor. Veo una descripción completa hasta finalizar el, el libro de Edras. En el versículo 24 encontramos que en esa genealogía hay un orden establecido, 12 príncipes doce príncipes. Estos 12 príncipes, en el capítulo 9, verso 12, habían hecho un análisis, un examen del pueblo que les correspondía a ellos, ¿verdad? Del pueblo, del pueblo que les pertenecía como, como compatriotas, como que decimos ahora compatriotas, como habitantes de, de la misma cepa. Y en el capítulo 9, verso 12, habla de los peligros de la mezcla, de la mezcla, quiere decir que esos leyes y esos estatutos estaban protegiendo de alguna manera lo que eran los descendientes de la verdadera cepa. Y luego el capítulo 9, verso 6, habla de la vergüenza que tiene el siervo frente a Dios al haber, al haber permitido o al haber el pueblo se haber, haberse desbocado y salirse de las reglas, de los reglamentos, de las leyes que se tenían ya anteriormente, que lo importante es que ellos son estrictamente muy meticulosos para hacer los registros bíblicos, que al mismo tiempo son historiales y que son bastante ellos eh, ajustados, sometidos a este tipo de reglas en el caso de las genealogías, como las mencionan, como las nombran en muchos de los libros de la escritura hay una cosa que también me llama la atención, que ellos siempre, los príncipes o los líderes de ese entonces, y creo que de siempre, siempre consultaban a Dios, consultaban a Dios en sus oraciones, sus oraciones, sus oraciones, conversaciones, conversaciones con Dios conversaban con Dios. Su oración no estaba limitada, no estaba limitada a un conjunto de frases que se dicen constantemente, sino era una conversación. Si yo lo encuentro a usted, comenzamos a conversar y escasamente creo yo que nosotros conversaríamos lo mismo que habríamos conversado en otras ocasiones o en otros encuentros que hubiésemos tenido. Siempre hay cosas diferentes en las cuales hay que conversar. Ellos conversaban con Dios y exponían, por supuesto, sus molestias, exponían también sus bendiciones, exponían también en gratitud lo que ellos recibían y lo adjudicaban siempre a Dios por sentir y por experimentar la bendición que Dios les había enviado y le había mandado, pero como también se presentaban delante de Dios resentidos, molestos, porque parte del pueblo, como en este caso, o el pueblo, algunos de ellos, le habían fallado a Dios, habían fallado las reglas, habían fallado el, el fundamento de las reglas de Dios, las habían violentado, y lógicamente ellos sabían que su amigo Dios no estaría conforme, no estaría alegre, no estaría contento con aquella situación que se estaba moviendo dentro del mismo pueblo. cómo me hubiera gustado que de alguna manera nosotros entendiésemos estos principios que creo que a la larga o a esta altura muchos de los jóvenes que ya llegaron adultos que están ahí por la edad de 30, 38, 40 años yo les llamo jóvenes hasta los 40 años eh, hubieran eh, de repente... Algunas facetas de la vida, si hubieran tenido un orden cómo establecerse, de repente hubieran evitado algún tipo de malestares, fracasos, qué sé yo, de alguna manera. Entonces, lógicamente no es bueno, no sería, no sería, no sería malo meditar, pensar en, en, este, en estos asuntos. Quisiera ir más adelante. Por ejemplo, si usted me tolera, me da permiso, eh, hablar de mi versión, nuestra versión, en nuestra versión los que ya pasamos la juventud y otros que están a punto de, y que, que creo que ha, han pensado contraer matrimonio en algún momento, y que creo que han sentado cabeza y están, por ejemplo, de, por decir algo, ah, bueno, me est estoy, estoy esperando graduarme, para trabajar, porque tengo planes de, de constituir una familia, de instituir una familia, tener una esposa, de repente tener una casa y porque no un vehículo, un carro para trasladarme al trabajo, uh, de repente conocer mi, mis ancestros, mis hijos, conocer mis hijos, tener los hijos que usted ha pensado tener. Etc. Es un pensamiento juvenil que se tiene, porque. Algunos tienen otra manera de pensar. Dicen, no, yo nunca me casaría porque esto y esto y esto. Tienen algún tipo de razones. Pero los que pensamos, a lo menos yo fui una persona que pensé en eso, un día tener una familia. Y lógicamente, lo, lógicamente no pensé en una serie de reglas, en una serie de normas para poderlas emplear, sino que como quien dice, las reglas se dieron en el camino y tuvieron que, tuve que ir haciendo ajustes, apretones un poquito suaves y un poquito fuertes, ajustes para irme disciplinando, encarrilando en algún asunto que me fuera favorable a mí y a los míos. Quiero de alguna manera comenzar con y pasarme al libro de Nehemías. Usted tiene bien y tiene su Biblia, yo creo que sí la tiene. Pasemos, pasémonos al libro que sigue, Neemías. Neemías, el capítulo 1 de Neemías. Dice así, en el versículo 1, Palabra de Neemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kis, Kisleu, noveno, noveno, noveno mes del año del año 20, estando yo, dice, en Susa, capital del reino, capital del reino de Persia, que vino Ananí, Ananí, uno de mis hermanos, con algunos, varones, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Esto es lo que relata el libro de Enemías. Entonces, en el relato, en el versículo 7, ahí Nemías se lamenta. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Nótelo allí de una manera. El verso 8: eh, Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Verso 9: Pero si, si os volvieres a mí, y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos. De ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Y luego el versículo 11 dice, Neemías, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante del varón, de aquel varón, porque yo servía, dice, de copero al rey. Aquí tengo algo bien interesante que nos podemos hablar. Hagamos, hagamos una pausa para analizar el comportamiento de Nehemiah. El versículo, el capítulo 2 de Enemías, verso 2, espero que esté ahí atento estudiando conmigo, verso 2. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Él se asustó porque el rey discernió su estado de ánimo, que no era el mismo. Era un hombre con un espíritu muy optimista. Muy bien. Fíjese, fíjese, por favor. Y esto más. Delante del rey, él no era él no era una persona capacitado para ser, por ejemplo, consejero del rey, o secretario del rey, o capitán, etc. No era así. Sin embargo, él se basa más en lo que él tiene, en su virtud, de lo que él tiene. Cuando el rey lo vea, triste no era costumbre de ver anemias triste su actitud por sus sentimientos qué interesante es esto ser bastante sincero en cuanto a nuestros sentimientos nuestra sensibilidad expresar nuestra sensibilidad porque al expresar nuestra sensibilidad de repente hay alguien que conoce mucho del caso sensitivo y nos puede dar una gran ayuda. Fíjense, vuelvo a decirlo, Neemías no era un capitán, no era un segundo era un hombre, digámoslo import, importante como otro, era simplemente el copero del rey, el que le servía el vino al rey, el que todos los días arriesgaba su vida porque tenía el rey un copero en el cual era el primero cuando el rey iba a tomar del vino. El copero probaba primero el vino porque si el vino podía estar envenenado, el que se moría era el copero, no era el rey, para proteger. Entonces era una especie de protector del rey en este sentido. Pero bueno, eso me tiene un poquito sin cuidado El rey, como dije, nunca lo había visto triste. Sí, era enemías, eh, era un, un, una persona dinámica y aprovechó lógicamente la oportunidad. El rey hace la pregunta. ¿Cuál es tu petición? Y le pidió que le enviara a su pueblo, a su país, a su ciudad. Una 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 empresa grande, enorme, un trabajo grande para reconstruir la ciudad de sus padres, de sus padres. Ahí van pensando en la genética, sus padres. El verso 5. Y le dijo al rey, Nehemías, si le place al rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti, envíame a Judán a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré, el versículo 5. Que le diera carta para los gobernantes, para que, como un salvoconducto para que lo dejaran transitar por los caminos que estaban bajo la tutela del gobierno de Persia. Y que le diera una carta para Asaf, para que este de los bosques le concediera la madera que quisiera para la reconstrucción de la ciudad de sus padres, de sus raíces. Lloró, lamentó, oró, ayunó y se entregó por completo motivada por esta Preocupación, pero oró, ayunó, clamó, preocupado. Yo quisiera salirme de un poquito para poder hacer algún tipo de observación. ¿A los cuántos años cree usted que un joven ya puede ir pensando en su futuro. Y ver si en el futuro, o oh, perdón, ver si en el pasado, primero hacer un análisis de su pasado, ver si en su pasado ha habido, ha habido errores, equivocaciones, no ha habido certeza en lo que los ancestros pretendieron. Y de repente este joven o esta señorita nació en un hogar con el perdón suyo de sus padres, en un hogar no integrado o desintegrado. Pero ¿por qué no meditar profundamente y decir, bueno, vengo de las ruinas? Hay ruinas, en mis ancestros han habido ruinas, yo voy a enderezar el asunto. Le voy a consagrar a Dios y le voy a pedir al Señor que me dé una esposa o un esposo. Lo voy a estudiar bien para ver si me puedo confiar de él para vivir el resto de mi vida con él. Ese podía ser un asunto, una regla. Otra regla podría ser, bueno, mis padres nunca tuvieron casa propia. Yo no voy a hacer como ellos. Yo voy a tratar por todos los medios de hacer mi casa. Voy a comenzar muy temprano a hacer mi casa, porque es probable que algún día yo quiera casarme y yo ya tendría donde llevar a mi esposa y donde mis hijos se podían desarrollar, podían crecer, de alguna manera. Pensar con anticipación, pensar con tiempo. Eh, hace unos años atrás, no pasan cinco años, un joven de nuestra iglesia le gustaba mucho la política y lógicamente pues había escogido una corriente de la política. Y yo lo miraba, él muy entusiasmado, man, manejaba bien su vocabulario, su manera de hablar, se expresaba bien por televisión y por los medios y él eh, expresaba lo que él sentía por, por la sociedad que estaba partida en no sé cuántos pedazos. Y él había tomado una corriente y ya tenía cierta edad. Un día en la iglesia nos, nos sentamos a conversar, que le voy a decir una cosa, trabajamos mucho porque ahora los jóvenes y a veces los muy jóvenes no les gusta conversar con los adultos, los creen enemigos. Mas pueden ser un gran consejero, como el caso que me tocó a mí el privilegio de platicar con este joven y le hice ver cuántos años tienes, tantos medios. ¿Has pensado casarte algún día? Sí, me dijo. ¿Y qué? ¿Has pensado tener tu casa? Sí. ¿Tener tu carro? Sí. Pero mira cuántos años lleva ya. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Cuántos años llevas? Tanto. Te falta. Ok. Para tener una casa tú necesitas 20 años para pagarla, según veo tu condición. No eres ni vas a ser heredero de un millonario, sino de un hombre, de un padre luchador, de padres trabajadores. Lo más que, que puedes alcanzar es... Eh, conseguir una, comprar una casa, casarte, comprar una casa, vas, eh, pagarla en 20 años. Tienes tantos años, más 20 años que te faltan serían tantos años. En nuestro medio, aquí en Honduras, en nuestro medio, um, la persona ya de 38 40 años ya no las quieren tener en los centros de trabajo porque dicen que ya está vieja. Entonces aquí te quedan más o menos tantos años que no lograrías ni pagar la casa, y lograrías muchas cosas porque mejor no te centras en ti. La gente que tú estás incitando políticamente para que agarre por esa corriente que tú estás manejando no te va a dar absolutamente nada. Piensa por ti mismo, comienza, comienza tú a escribir tu propio código, tus propios intereses. Él agarró el consejo y me dice, hermano, fíjese que no había pensado en eso. Apúrese, le digo, porque el tiempo camina, el tiempo corre más que caminar, cuando menos acordamos, los jóvenes tienen 20, 30, 40 años, qué sé yo, así sucede, el tiempo pasa rápidamente, a veces no se ha aprovechado el tiempo que se debía, hay un tiempo en el cual nosotros podemos aprovecharlo de alguna manera, muy bien. ¿Qué es lo que miro yo en Nehemiah, volviendo otra vez al relato? Quiero una sensibilidad disciplinaria. Es muy sensible para ser disciplinado. El asunto de la disciplina a muchos les cuesta bastante ser disciplinados. Número uno, no la tomamos por costumbre. No nos la enseñaron. No tuvimos padres de repente, con el perdón suyo, disciplinados, ni padres ni madres disciplinados. No pudimos imitar la disciplina de algunos de nuestros padres. Tampoco fuimos acuciosos en buscar instrucción, en buscar alimentarse para cambiar la rutina de la vida y ser disciplinados y tomar en consideración qué es lo que quiero mañana, qué es lo que quiero en el futuro, qué deseo para después. Disciplinarse, entrar en una disciplina. Por ejemplo, para manejar los asuntos económicos se necesita disciplina. Primero tenemos que ver cuáles son nuestras necesidades y luego cuánto gano, cuánto puedo yo confrontar mis necesidades con cuánto, cuánto me sobra. ¿Qué hago lo que me sobra? Pues lógicamente, y lo que me sobra sería bueno hacer un ahorro, porque de repente, al tiempo que tenga para trabajar, podía comprar la casa al contado si ahorro. Pero fíjese que la falta de disciplina, a veces nos sobra tanto y nos lo gastamos en cualquier cosa, cosas que a veces ni necesitamos. Y luego pierdes, vas perdiendo poco a poco, mi abuelo decía: de grano en grano, llena el buche de la gallina. ¿Te acuerdas de ese refrán? Poquito a poquito, pero cuando menos acordamos, pues la, la botijita está llena de lo que estuviste ahorrando. Y puedes sacar con ese dinero, hacer inversiones, sacar conclusiones favorables para ti. Bueno. Lo interesante es que la disciplina que yo veo, tanto en Edras como en Nemías, y aquí el más cerca que tengo por ahorita es Nemías, él tenía una relación con Dios en la cual Dios le, Dios, Dios estaba, Dios le contestaba el plan, el propósito. Era muy bueno reconstruir su ciudad, la ciudad de sus padres, de sus ancestros. Dios estaba con él porque Dios quería también hacerlo. La condición era desastrosa en muchos sentidos. Había que reconstruir. Reconstruir en ruinas no es lo mismo que construir. ¿Eh? Hacer una casa sobre otra casa, hay que destruir una casa primero, derribarla, pagar para que se la arribe y después construir es doble gasto, doble esfuerzo. La actitud de Nemías por ser disciplinado, más más vivir, entender que estaba sometido bajo un código ancestral genético, lo hace depender del dios de esa génesis. Y tiene acceso, la ventaja de Nemías es que tiene acceso a ese dios y Dios lo escucha. Cuando el rey de Persia lo ve llorando triste ¿Qué es lo que te sucede? Nunca te he visto triste, has sido una persona muy jovial, muy positiva, muy alegre, aun cuando sea copero, aun cuando sea lo que sea, sea lo que sea, seas quien seas, no por tu rango eh, de color de la piel, o por tu rango o religioso, económico, etcétera, etcétera, no, 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 no. eres una persona sensible, por lo tanto, el sensible es más dado a disciplinarse que otros. Bueno, volvamos pues aquí. Dios levanta, Anemías, despierta a Artajerjez. Despierta a ar de alguna manera. Porque escucha la oración con deseo, con lágrimas, con entrega, determinante, con entrega determinante para lograr el objetivo y lo logró el objetivo. Número uno, supo cómo manejar al rey Atajeres con su actitud, actitud, con su talento, atención, talento, actitud, inclinación. En el joven cristiano, Debe de ser bautizado en Cristo juntamente con él. Si usted entró en Cristo, se bautizó en Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo, se bautizó en Cristo, entró en Cristo, tiene que entrar su talento, sus habilidades y todas las cosas maravillosas que usted tiene. O para servir al Señor desde ese ángulo perfecto. Porque hay jóvenes que siendo cristianos, ellos se zambullan en Cristo, pero su talento, sus cualidades las dejan afuera. Y les da lo mismo servir al Señor en la iglesia que ir a servir en un nightclub de noche, ir a tocar, por ejemplo, un músico va a tocar en un nightclub de noche y viene a tocar a la iglesia, si los pastores se lo permiten, si la iglesia le permite. Hay quienes... Recitan en la iglesia y recitan en el mundo. Hay quienes hacen política afuera y hacen política en la iglesia. Mezclan de allá para acá y mezclan de aquí para ahí. Son personas que no tienen una disciplina. No tienen disciplina. Hoy en día hay una deshonestidad. Cuando hablo de deshonestidad, estoy tratando de hablar desde de este de, de, este punto de vista, que no respetamos el recinto donde nos reunimos, donde entramos en comunión, no solamente con los hermanos y las hermanas, sino con Cristo. No guardamos la, no guardamos la distancia, ni guardamos la reverencia que debiéramos de guardar. Espero estarme dando a entender. Entonces, hay aspectos importantes. Dios te levanta, te despierta, porque a ti de repente has estado muy arrecostadito, a un solo lado, a un solo objeto, a, 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 a una sola distancia, ¿no? o adormecido. Y de repente tienes un potencial que no lo has descubierto o no lo quieres utilizar para bien tuyo y de otro. Otros se inclinan a ir detrás de aquellas cosas que carnalmente les atraen más que las cosas espirituales. C. Otros son muchachos y muchachas comunes que no tienen nada en qué pensar. Ni le dan absolutamente importancia. Porque no saben diferenciar, discernir entre lo bueno y lo que no es bueno, lo que es medio es bueno, lo que es malo y lo que es medio malo. De. Esto solo yo en el momento. De. Otros son personas sin contenido. Cualquier cosa externa en el mundo los arrastra para hacer lo que otros hacen. Me da preocupación y a veces me da lástima que muchachos que se congregan en la iglesia, de padres, de familias creyentes, su vocabulario, su manera de hablar sea igual que las del mundo. Que se encuentran dentro de la iglesia y se saludan, por ejemplo, ¿qué hay, loco? ¿Cómo estás, loco? Palabras que se usan afuera. Son jóvenes sin rumbo, no tienen brújula, van a la deriva, viven el momento y en el tiempo que estamos viviendo, que son los últimos tiempos, principios de olores, ya comenzaron, no es para vivir abriendo la boca y siendo llevado por cualquier viento que sopla. El viento nos pega y nos puede arrastrar. Bueno. Eh. Otros, y esto es lo peor que puede existir, para enfrentar el número E, A, B, C, D, E, lo he reglamentado, E, puedo contar una pequeña anécdota que alguien me contó. Dice que cuando era niño se le resbaló en su cama un juguete y cayó debajo de la cama el juguete. Y cuando cayó el juguete bajo de la cama, él se metió bajo la cama para buscar el juguete y se encontró con un montón, montón de polvo y un montón de pelusa que usted va a encontrar abajo de cualquier cama que no se que no se barre que no se limpia va a encontrar ese montón de pelucita de la, de, la, de las telas de la cámara de la de las cameras o de las sábanas, va, va a encontrar, si no se va usted usted lo puede comprobar. Y él inmediatamente pensó, pero ¿quién vino a poner esto aquí? Pensó en su mente infantil, ¿quién vino a poner esto aquí? En realidad, en este asunto, ¿eh? hay gente que no ha removido su alma, su mente un poco, para ver que hay... Muchos ni lo saben, no han tenido conciencia de, por ejemplo, esa frase, ¡Ey, loco! No saben qué significa. Otros creyentes, muchachas y muchachos, utilizan esas ropas modernas que han salido, que son más caras, que son, que son rotas. Dios mío, cuando yo era niño, mi mamá decía, mejor remendado y nunca roto. Porque ellos... Como actualmente se cree, el que anda con ropa rota es signo, espíritu de desgracia, de pobreza, paupérrima pobreza. Y ahí viene eso, utilizar ropas raídas, rotas, des, desfiguradas. A mí no me gustan esos jeans como ajados, como ya usados, que ya de fábrica intencionalmente vienen ya porque la popularidad compra. Esos son los trajes del presente. Y ver que hay personas que hasta la iglesia usan esos, tra esos trajes cristianos, cristianas hasta personas mayores, hasta mujeres con pantalones rasgados y rotos van a la iglesia. Y madre decía, bien remendado, pero nunca roto. Limpio, remendado, pero limpio. Eso decía. Entonces, a veces no tenemos tiempo. Y de jóvenes inteligentes, brillantes, no tienen tiempo para agacharse bajo la cama, ver qué hay para meterse un poquito en el alma, a ver cuánta pelusa, cuánto sucio no habrá abajo. ¿Cuánto sucio no hay allí abajo? Abajo. Están de la mente cuántas cosas, el alma cuántas cosas hay. Yo gracias a Dios en el tiempo, pero tiempo recién convertido, a veces se me salían unas cosas bastante feas. Soñaba cosas bastante feas. Hoy gracias, a ella no la sueño, porque el Espíritu Santo, ¡ay, qué labrador, qué trabajador! Mire, disculpe, pero el Espíritu Santo en mi vida estaba rendero, trapeador, se ha vuelto de limpiar, 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 limpiar. De tal manera que los sueños ahora son bonitos, son sueños de bendición, son sueños de que estamos cantando, que estamos en la iglesia, que estamos oyendo un mensaje que andamos con los hermanos, que andamos en un retiro, que andamos en un ayuno, que cosas lindas, y que estamos en el gozo del Señor en la iglesia. Porque se ha pasado la escoba abajo del alma para sacar toda la pelusa, no dejar ninguna siquiera. Y si es posible pasear. Otro. Y el Espíritu Santo tan humilde que hace las veces de siervo, pero de un verdadero siervo, que está en la disposición de, de limpiarnos hasta los más profundos rincones, donde hay una pelusa, así como la anécdota que estaba contando, limpiar, qué lindo ver una juventud limpia, muy escrupulosa, muy comedida, muy, muy sostenida, una disciplina cristiana, como la disciplina que tenían los siervos y las siervas de Dios al principio de la iglesia. Qué pulcritud más excelente, más... Que por eso estarán perseguidos, porque eso no cabe. Es que las buenas cosas en medio de un mundo corrupto, corrompido, no caben. Se ríen si usted habla de cosas limpias, santas, pulcras consagrada La gente no está acostumbrada a eso porque son cosas que no son de la tierra, no son de aquí. No nacieron en un pantano, no nacieron en un crematorio son cosas que vienen de arriba y que la gente no puede ver cosas que Dios manda al cielo que se ponen en ti tú eres el objetivo principal de Dios donde Dios quiere poner las cosas santas, maravillosas y hacer sentir la presencia de Dios porque Dios va a ser acto de presencia en un alma santa, limpia, pura no sé si me está entendiendo pero eso es importante, que, que meditemos en esas cosas. Tenemos lamentablemente en nuestro medio muchachos que siempre están buscando pretextos para evadir responsabilidades, no solo en la casa, en los colegios, en las escuelas, en la iglesia, no se diga. Evadir responsabilidades y saber que nadie más que ellos serían los beneficiosos después, los beneficiarios posteriormente. Rehuir a una disciplina. Mi abuelo, yo estaba muy pequeño y que nos decía, a nosotros nos repetía, pero mi abuelo era como un reloj tic-tac, tic-tac, tic-tac tic, tic, a diario. Cuando sean grandes, cuando tengan uso de razón, regla número uno, honestidad, responsabilidad, honradez, decencia, puntualidad. A mí se me quedaron algunas cosas de eso y cuando yo llegué a la puerta de un trabajo y yo voy a poner por obra aquella palabra de aquel tutor que fue mi abuelo. Responsabilidad, decencia, honestidad, puntualidad, honradez, esto y lo otro, las que alcancé, cuajar en mí, las que alcancé, tomarla, las que interpreté, las puse por ahora, y sí que funcionan. La gracia que halló Neemías frente a las altajeres casualmente que alta es el Dios que constituía a Nehemias? qué que constituía a esos hombres bíblicos. Hombres y mujeres a quienes se les puede confiar cualquier cosa de valor y que por su por su formación de un código o por, por la formación de unas reglas de estatutos establecidos. Ay no, hermano, es que yo no me puedo contener. Yo no le creo. Ay no, hermano, es que no sé cuándo me acordé. Estaba con el pie en el fango. Yo no me di cuenta que hora. No es cierto eso. Ese es un pretexto. Yendo más, nosotros los cristianos vivimos en dos mundos. Un mundo público, exterior, que es fácil de visualizar lo que conviene, lo que no conviene. Es más fácil de manejar lo visible en el trabajo en el estudio, en los juegos, en las posiciones, en las diversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es más fácil de lo las cosas que convienen y las que no convienen para construir un código de orden, orden porque nos va a beneficiar mañana. Usted tiene 40, 50 años, no, menos, no. Usted tiene menos de ese tiempo de ser laborioso. Después viene la vejez, en la cual usted va a disfrutar, si aprovechó bien, si somet, se sometió a una disciplina, que hubo templanza en usted, se sujetó, vivió en una disciplina. No una disciplina, que le digo? Una disciplina forzada. Una disciplina inferior. No, 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 no. Las cosas son buenas y hay que buscarle el lado bueno. La disciplina es buena, pero búsquele el lado. Yo siempre que como algo muy extraño, yo saboreo a ver a qué sabe tal o cual comida. A ver, si me parece, a, a ver si me parece la comida para poder después comprar más de eso, adquirir más de eso. Construir un código, tener una disciplina para tener un código que conviene en todo sentido. Y mayormente en el espiritual vamos a ese otro mundo. Porque en ese mundo externo del mundo se recogen muchas pelusas. Ahora, si tú no tienes el comportamiento, el vocabulario y la manera de ser igual a los demás, tú eres un extraterrestre. ¿Y dónde ha aparecido este? este? ¿En qué ovni vino? Así está la humanidad hoy en día. Así es. Podemos ir construyendo un medio disciplinario poco a poco poco a poco. De repente papá, disciplinado, mamá, es posible que nos ayuden. Abuelo, tío, nos pueden ayudar a hacer preguntas a los más de edad. Ya pasaron experiencias estos hombres, estas mujeres. Ya le pueden decir, oh, no te vayas por ahí porque yo me tropecé. No, no vayas por ahí, mija porque ahí me espiné. No te vayas por ahí, mijo, porque yo me corté. No te vayas por ahí, mijo, porque ahí por eso me enfermé. No te vayas ahí, no hagas eso, hijo, porque yo, fíjate, ya te la experiencia. El otro mundo es el mundo interno. Y los que somos cristianos los entendemos, creo que, mejor que los demás. Somos un, de una naturaleza extra. celeste, espiritual y desde nuestro espíritu tengo que levantar jerarquía porque ahí, ahí está alguien que nos requisa es el Espíritu Santo que requisa a nuestro espíritu para ver qué órdenes ¿Qué mandatos está enviándole a la mente, a las emociones, a los sentimientos, a la manera de pensar, a la voluntad? Ese es el mundo interno. De ahí salen opciones, operaciones, valores prácticos, reflexiones y otros. Me mías, vivía conectado, Edras, Sorboabel, vivían conectados desde allí con su Dios para hacer lo que debían de hacer. Desde donde podemos confeccionar nuestros intereses, desde una nueva vida, una nueva perspectiva. Ser, ser un joven diferente a los demás. No importa que 50 se burlen. Para mantenerte firme, un campeón, un disciplinado. Los mismos persas enseñaban. El ejército persa llegó en algún tiempo, creo que 600, 700 años antes de Cristo, llegó a dominar tremendamente toda la comarca de esos lados de Irán, Rusia, todos todo, todo sus lados de allí, porque... Comenzaban a disciplinar a los niños de siete años. Ellos tenían niñeros, no niñeras. Niñera se le llama ahora al que cuida niños y niñas. No, ellos tenían niñeros que cuidaban solo niños. Las niñeras cuidarían niñas. Los niñeros enseñaban, formaban con taladro, con cincel, de siete años. La patria los requería y se los quitaba de los brazos a los padres y los llevaban a los cuarteles de entrenamiento. Y eran unos entrenamientos tan rigurosos, tan fuertes, porque querían templar el carácter, templar, tem, templar, cada uno de esos soldados que de posteriormente, bueno, era tal que aún hasta eran entrenados para aguantar castigos si caían en las filas del enemigo y eran tomados como prisioneros para que pudieran soportar los latigazos del enemigo en sus espaldas. Eran entrenados. Quiero meter esa cuñita ahí entre paréntesis. ¿Por qué nuestra pandemia no será que nos están entrenando? Sería horrible oír un cristiano. Ay, hermano, esta situación que todavía se terminó mi vida para mí. Hombre, se lo voy a mandar a, a los persas para que lo entrenen. De siete años, los trataban con rudeza, duro. ¿Sí? Y sabes que en una batalla en las cuales salieron a la guerra contra un ejército más, más grande que ellos. Ellos fueron más fieras que aquellos en número. Los enemigos les adelantaban en 35-40% más en número. Pero en resistencia, en consistencia, eran superiores los persas. Que en una batalla donde aquel ejército perdió, regresaron de 500.000 hombres, solo regresaron 3.000. El ejército de Persia, solo... Perdió 154 hombres, porque eran disciplinados, consistentes, robustos, entrenados para todo, decían, todo terreno. El hombre que sabe vivir en el invierno, sobre lodazales, bajo tempestades, bajo huracanes, bajo esto, bajo otro y otros que se crearon con sandalias de algodón. Ahí no ponga al niño ahí porque el varón es hombre. Yo no estoy diciendo que usen la rudeza. es Poco a poco se va construyendo un código disciplinario, poco a poco. Hoy soporta según su condición, según su edad. Mañana soporto, mañana más, más, más. Y así se forman los grandes hombres. Si esa disciplina bíblica hubiera estado en nuestro país, nuestro país fuera, fuera uno de los mejores países de Latinoamérica. Porque lo que nos falta es disciplina. Disciplina económica, disciplina social, cívica, disciplina gubernamental, disciplina, estatal, disciplina, de todo tipo de disciplina, nos falta mucho. Esa es la verdad. Sin embargo, el creyente tiene nueva vida. Y cuando Dios nos trata a nosotros como los persas, no nos parece. Es que la televisión nos, mire, nos bombardea a Bendiciones. Que hoy va a recibir usted tanto, que hoy solo viene, solo viene, solo viene. La palabra bendición la han traspuesto. La palabra bendición la han confundido. Yo puedo estar siendo disciplinado severamente por el Señor y es bendición. Porque me trae resultados positivos, halagüeños, de victoria. Israel era sometido a fuertes disciplinas que después disfrutaban las grandes bendiciones de sus campos, de sus tierras, de sus ganados, de sus habitantes, de, su, de sus prácticas religiosas, de sus reyes. ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Qué tiempos escabrosos, difíciles se nos están ya presentando? No avisoramos a ustedes. Estamos ya entrando, ya estamos dando el paso dentro de esas tiempo de probatorio. Es la generación que va a ser probada en los últimos tiempos. Principios de dolores son estos. Debe de, por favor, joven, señorita, hermanita, hermano, por favor, cambiemos nuestra manera de vivir. Démosle, démosle, abramos, abrámonos totalmente a Dios para que Él nos trate como padre. ¿Y cómo trata un padre a un hijo? ¿Le da todo así alcahuetamente y no lo corrige? No, ya lo dije. Dios nos corrige, nos prueba también de cómo anda nuestra fe. Lo disciplina. Comienza a escribir tu nuevo código, tu nueva regla en lo económico, en la relación. ¿Con quiénes tiene relación personal? ¿Por qué no buscas a los santos, a los jóvenes santos, a los jóvenes que tienen deseos? ¿Cometen errores? Sí, ¿cómo no? Si es que están en formación. Pero prefiere a estos que a otros mundanos. Quiero analizar unos puntitos ya para ir finalizando. ¿Has analizado tus ancestros? ¿De dónde vienes? Número uno. ¿Cómo analizas tus ancestros? Tu descendencia. Número dos, ¿cuáles son tus motivaciones actuales? ¿Eres impulsivo? ¿Pasivo? ¿Tus faltas las repites, las repites y no hay manera como puedas dejar de hacer esas faltas? Hay una serie de cosas de que hablar aquí. Tus motivaciones. ¿A dónde se inclinan? ¿Qué clase de vientos se inclinan tus motivaciones? ¿Vientos peligrosos si te inclinas hacia ellos? Con los cuatro puntos cardinales soplan vientos de todo tipo, pero que traen esos vientos en sí. Número tres. Pasamos en una administración constante en nuestra mente, corazón, alma, administración. ¿Qué recibimos a diario? ¿Qué rechazamos de lo que recibimos? Por los oídos, por los ojos, por el sentir, por el impulso. Qué cosas pueden entrar en nuestro cuerpo por un impulso normal, natural, que lo podemos decir standby. Un momento, por nuestros ojos ¿qué ven, nuestros ojos, en las redes sociales, en los celulares, qué te pasas más del tiempo viendo cosas perniciosas. En algún sentido, aún hasta dañan tu alma tu conciencia tu vida espiritual cuando vas a la iglesia al culto de joven no sientes nada da precio a la palabra Mi Biblia llevas a veces no es que la llevo en el celular No Eso, el celular no da testimonio que somos cristianos es la Biblia aunque tenga mil celulares la Biblia da testimonio en la calle cuando vas por tu Biblia bajo el brazo dice la gente ese es cristiano ¿cómo manejas las cosas? ¿Qué recibes a diario? Ve. ¿tienes, ah, Tienes paz interior. Tienes paz interior. Tiene cosas... Ah, hermano. Es que el niño se pone depresivo. Es que el niño aquí es que... Mire, ahí. Búsquele, padre, joven. Búsquele manera a su hijo de irlo sacando de depresiones. Llévelo al médico. A quién sé. Yo no sé a quién. Alguien es especialista para hablar de depresión. Pregúnteme de depresión y yo no sé lo que es depresión. Honestamente, delante de Dios que voy a dar cuenta, se lo digo, no sé qué es una depresión. Me ha gustado ser positivo, aunque esté en la palestra, aunque esté en la llanura, aunque esté en el desierto, ser positivo ahí. Óptimamente positivo, porque tengo un Dios grande que se dignó extender su mano santa, pura y perfecta en el oasal donde esta pocilga se encontraba, sacarlo de ahí, limpiarlo, quitarle todo el ostre, el lastre, quitarle toda la suciedad para ponerlo donde él quiso, ponerlo donde él se le ocurrió ponerlo. Ahí te pondrá Dios donde él quiere ponerte, Anemías lo puso donde él quiso ponerlo, pero Anemías tenía un corazón entregado. Alegre, jovial, contento. ¿Tienes paz interior? ¿Sabes cómo cubrirte de paz? ¿Y cómo cubrir a otros con esa paz que tú tienes? ¿Tienes comunión con los buenos jóvenes? Los jóvenes santos? F. ¿Cómo está la disciplina? En crisis no sabes qué es disciplina. No sabes lo que es templanza. No sabes lo que es mansedumbre, fe, amor, gozo, paz, paciencia. No sabes. No estás produciendo. Disciplina, la lectura de la palabra de Dios, la escudriñas, la estudias, tiene sentido para ti la palabra de Dios, tiene sentido para ti la palabra certera que se te predica, que se te enseña, que enseña tu pastor, te ocupas de ello, alguna... ¿Parte de la predicación te ha motivado, te ha impresionado? ha sido a buscar más, a profundizar más para tu propio beneficio espiritual? ¿La escudriñas? escudriñas con oración? ¿Horas con ayuno? ¿Con vigilia? No importa si son cuatro horas de vigilia. No tiene que ser 24 horas. Haz lo que puedas, Dios te lo va a recibir. A la viuda a que Blanca se la aceptó como que dio más, porque le dio con toda su entrega. Cuánto tiempo tienes de estarlo haciendo, sigue lo haciendo. Adelante, te animo. Cuánto tiempo tienes de no hacerlo? Comienza. Tú que lo haces. Tú que me estás entendiendo, que vives lo que te estoy diciendo. Busca a ese joven. Búscalo, que lo necesita. Búscalo. Ayúdalo. Hay veces los jóvenes están pensando en predicar. Tú puedes acercarte a un joven de tu propia iglesia que está desanimado, que está desorientado. Que no tiene motivaciones. Mucho menos disciplina. Tú lo puedes ayudar, joven. ¿Qué logró Nehemías? ¿Qué logró Edra? ¿Qué hombre Edras? Portador. La palabra. En aquella condición restaurado la ciudad, restaurado de los ancestros, se volvieron a buscar y se vuelven a complementar unos con otros, y se reunieron frente al santuario y leyó la palabra de su Dios, la palabra del Dios de ellos. Yo te doy la palabra de mi Dios, te doy la palabra tuya. La palabra de ustedes, jóvenes, es donde he sacado la que de ustedes, de Dios para ustedes, de Dios para mí. Una motivación de paz para ti, una motivación de disciplina para ti, una motivación de fe para ti, una motivación. Nehemías logró lo que se propuso. Estuvo presente cuando Edras leyó, que os contenía de que sabrosísima ungida palabra de Dios que el pueblo lloró lloró, lamentó el tiempo perdido lamentó el tiempo de balde lamentó los tiempos aquellos que habían sido derrochados en su tiempo él le tocó hacer tal cosa en tu tiempo, te toca hacer lo que debes hacer, hazlo. Jóvenes, busquen los jóvenes desanimados, háblenles, recojan de esta palabra algo, grábenlo si es posible, escríbanlo y anímenlo. Entra a las reglas disciplinarias del Espíritu, son gratas, son agradables porque tienen vida, tienen unción, son certeras. Aprovecha el tiempo, porque puede hacer que vengan otros tiempos. Donde lo peor que puede suceder es no tener la oportunidad de leer la palabra, de oír la palabra, de meditar la palabra. Pueden venir tiempos donde nos prohíban el culto, donde nos prohíban invocar a Dios. Ojalá que nunca pase esto. Porque quitarnos esto sería quitarnos el bocado de comida de nuestra boca, de nuestro estómago. Y nos moriríamos. Aunque Dios es grande para alimentar a su pueblo en el desierto y para darle de beber en el desierto, Dios es grande. Pero puede venir como prueba a cualquier situación. Restáurate, joven, esta tarde. Señorita, levanta, Dan, date el valor que tú tienes, mujer, mujercita, date el valor que tú tienes. Sé diferente a las demás, sé alguien especial. Varón, sé alguien especial, joven especial. No botes frases vulgares recogidas de vientos extraños de ese mundo que está hundiendo cada vez más y más a la juventud, a la gente, a todo el mundo. Sé diferente, sé distinto, aunque te persigan, aunque hablen más de ti. No importa, tú agradas a Dios y agradarás a tus padres cristianos y a tu gente. Nos agradarás a nosotros, que estamos ya partiendo de este mundo poco a poco, pero tú estás entrando Ojalá que de alguna manera nos imites en lo que bueno que hemos podido dar. ¿Hacia dónde diriges tu vida? De mía logro el objetivo, Pero lo que tenía todo enteramente lo zambulló en Dios. Bautízate en Cristo, mete todo tu talento y no se lo dediques a cualquier cosa fuera. Si tienes buena voz, cántale al Señor con brillantez, con iluminación, con deseo, con entrega. Si puedes recitar, si puedes predicar, si puedes testificar, si puedes, ¿qué puedes hacer? Cualquier cosa, con entrega con fundir con deseo, con energía. Las que tienes, tienes energía. Estás joven. Ahora no. El tiempo se ha escapado. Probablemente nos volvamos a ver en otra ocasión. Ustedes dirán, ¿quiere levantar tu mano? ¿Dónde estás, hermanito? Hermanita. Y levanta tu mano, tus manos al Padre Celestial. Tú eres cualquier persona. Tú eres escogido, escogida de Dios. Mamá joven, papá joven que estás ahí. Tú también, cada uno. Seguiste el abuelo, seguiste está la mamá, el papá. No importa. Cristo no viene por una iglesia de cumpleaños. Cristo dice por una iglesia total, total de lo que él ha invertido, total de lo que él ha invertido, la levantar de llevársela. ¿Quieres irte con él? ¿Queremos? ¿O tenemos temor? ¿O tenemos seguridad? Es entregar tu vida en esta tarde. Ahí donde estás, quieres doblar tus rodillas echar tu cabeza, sí, Señor. Quiero cambiar. Quiero ser otro, otra. Quiero ser una cristiana verdadera. Que dé honra a mi Dios, al cual sirvo. Que dé honra al Dios, al cual constantemente nombro, uso el nombre. Honrar a mi padre. Honrar a mi madre. Honrar a mis ancestros. Honrar a mi Iglesia. Honrar a mi Pastor. Honrar a mis ancianos. A los oficiales, honrar mi fe. ¿Quieres? Levanta tu mano, Arrodíllate. pídele perdón al Señor, acércate a Dios. Dios te espera con los brazos abiertos. Dios está presto para tomarte y ponerte en sus rodillas, en sus piernas y acariciarte y bendecirte. Dios te está esperando, Dios te está esperando. Acércate y comienza. Después de esta oración, comienza a poner en orden tu vida, joven. Tú puedes hacerlo. Tú eres despierto. Tú eres inteligente. Comienza a poner en orden tu mundo interior. Comienza a poner en Comienza a poner las reglas al, alta, al alma que a veces nos pone rebelde a las tendencias a los impulsos y a rechazar aquello que hemos estado bebiendo y comiendo de los vientos mundanos que están perjudicando en gran manera a la juventud con corrientes extremistas, políticas, dramáticas, que conmocionan, que atraen, que comprometen, que tienen fuerza, que tienen poder para arrastrar a los incautos a los desconocidos de Dios. Tú no eres de eso tú eres diferente porque tú naciste de nuevo, porque tú creíste a Cristo Jesús y tú vives si quieres vivir para Él. Oramos, confiesa tu falta, confiesa tu pecado. Confiesa tu desatino. Confiesa tu equivocación. Dice, Señor. Así como Neemías confesaba. La mano de Dios ha sido buena conmigo. Porque ha hecho tomar decisiones al rey a mi favor. Diría Neemías. Dios ha hecho que el Rey nos apoye y nos respalde en la construcción de la muralla de la ciudad de nuestros padres. Dios está contigo para reconstruir lo que se ha arruinado ancestralmente, lo que se ha arruinado en las familias, lo que se ha deteriorado. Él está dispuesto a hacerlo de nuevo contigo y con los demás. Dice, Señor, perdona mis desaciertos. Perdona, Señor, mis desatinos. Perdona, Señor, mi falta de equilibrio espiritual. Perdona, Señor, mis trastapiés, traspies, deslizos, tropezones, desatinos. ¿Quieres pedirle perdón esta tarde? Señor y Dios, aquí estoy delante de tu presencia. Extiende por tu palabra el poder de tu misericordia y de tu paz. Envuélveme con tu paz, Señor, pero la paz. Inúndame de paz. De aquella paz que sobrepuja todo entendimiento. Bendíceme, Señor. Ayúdame en mis debilidades. Voy a ser diferente. Voy a tomar mis reglas apropiadas para dirigir mi vida, Señor. Estate conmigo, ven conmigo, acompáñame y no me dejes. Porque yo te puedo soltar, pero tú eres más fuerte y no me vas a dejar que te suelte, Señor. Hazme volver al camino si me des desviado. Al volver a la obediencia a mis padres, a mi madre, a mi padre, a mis ancestros. Hazme unirme más con mi familia. Que ellos sientan el calor mío, el calor espiritual. Y ayude a papá y a mamá que no les pueda ser más difícil la crianza de nosotros, sino que se las haga más fácil, porque somos más dóciles, porque tú, Señor, estás guiándonos en este camino. Padre, sana nuestra dolencia, sana las heridas, sana los golpes, sana aún nuestras infracciones, sana, Señor, nuestros desatinos, sana, Señor, sana de nuestras penas y bendice a la juventud en esta tarde, proveele según sus necesidades y peticiones espirituales decisiones que están en Cristo Jesús nuestro Señor que van a ser efectivas en un momento dado los bendigo en el nombre de Jesús porque ya tienen la bendición tuya Padre gracias gracias papá y también usted reciba la bendición sé que su hijo es bendecido usted también va a estar agradecido con Dios por la bendición Dios le bendiga Dios le guarde y hasta una próxima si la hay, si la hay. Hasta pronto. Amén y amén.